0: 31. Нагорная проповедь Намереваясь поделиться словом, Христос редко собирал только одних учеников. Его слушателями были не только те, кто знал путь жизни. Ему надлежало достучаться до множества невежественных и заблуждающихся людей. Он преподавал уроки истины там, где ее могли воспринять омраченные неверием умы. Он сам был истиной, чресла его были припоясаны и руки простерты для благословения. Словами предостережения, мольбы и ободрения он стремился возвысить всех, приходящих к нему. Хотя Нагорная проповедь предназначалась для учеников, но произнесена она была в присутствии множества людей. После посвящения апостолов Иисус отправился вместе с ними на берег моря. Утром здесь начал собираться народ. Как всегда, целые толпы пришли из галилейских городов, но кроме них были здесь люди из Иудеи и даже из самого Иерусалима, из Перети и Десятиградия, и Думеи, находящиеся к югу от Иудеи, из Тира и Сидона, финикийских городов на берегу Средиземного моря. Услышав, что он делал, они пришли послушать его и исцелиться от болезней своих» потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. Узкий берег не мог вместить всех желавших слушать наставления Учителя, даже если бы они стояли, а не сидели. И поэтому Иисус поднялся на склон горы. Дойдя до уступа, где собравшиеся могли удобно разместиться, Он сел на траву, ученики и толпы людей последовали Его примеру. Ученики всегда сидели рядом с Иисусом. Люди постоянно теснились к Нему, но ученики понимали, что им нельзя затеряться в толпе, отдалиться от Него. Они сели рядом с Ним, чтобы не пропустить ни единого слова из Его поучений. Они были внимательными слушателями, жаждавшими познать истину. Им предстояло открыть ее всем народам и векам. Причувствуя что-то необычайное, они обступили своего учителя. Уверенные в скором установлении нового царства, они считали, что в то утро речь пойдет именно об этом. Ожидание охватило и всех собравшихся. Напряженные лица людей выдавали глубокую заинтересованность. Они сидели на зеленом склоне горы в ожидании наставления божественного учителя. Их сердца были переисполнены помышлений о будущей славе. Здесь были книжники и фарисеи, с нетерпением ожидавшие того дня, когда будут господствовать над ненавистными римлянами, владеть богатствами величайшей империи мира. Бедные крестьяне и рыбаки надеялись услышать заверение в том, что вместо жалких лачуг, скудной пищи, тяжкого труда и страха перед нищетой они получат богатое поместье и смогут вести праздную жизнь. Они надеялись, что взамен единственного грубого одеяния, служившего им и днем, и ночью, Христос даст им великолепные одежды их поработителей. Все сердца трепетали от надменных упований на грядущее величие Израиля, избранного Богом народа, который подчинит себе остальных, на возвышение Иерусалима, который станет столицей всемирного царства». Христос опрокинул их надежды на мирское величие. В Нагорной проповеди он попытался исправить искаженные взгляды собравшихся, дать своим слушателям правильное представление о своем царстве и своем характере. Впрямую критиковать заблуждение народа он не стал. Жалкое состояние мира, вызванное грехом, было очевидно, однако он не стал открыто указывать людям на их беды. То, чему Он учил их, было неизмеримо прекраснее всего им известного. Не оспаривая их представлений о Царстве Божьем, Он рассказал, на каких условиях люди могут войти в Него, давая возможность самостоятельно делать вывод о природе этого Царства. Истины, которым Он учил, для нас не менее важны, чем для тех, кто был рядом с Ним мы не меньше нуждаемся в познании основных принципов Царства Божьего. Первыми словами Христа к народу на горе были слова о блаженствах. «Блаженны те, — сказал он, — кто признает свою духовную бедность и чувствует нужду в искуплении. Евангелие должно быть проповедано бедным. Оно открывается не гордым духом, Не тем, кто считает себя богатым, ни в чем не нуждающимся, но смиренным и кающимся. Для очищения греха был открыт только один источник. К нему могли припасть лишь нищие духом. Гордый сердцем пытается заработать спасение, но заслужили ли мы жизнь на небе? Ответ на этот вопрос обусловлен праведностью Христа. Господь не может исцелить человека до тех пор, пока тот не убедился в своей слабости, не освободился от всякого самодовольства и не верит в себя Божьему водительству. Только тогда он может принять дар, который Господь хочет дать ему. Душе, сознающей свою нужду, ни в чем не будет отказано. Такой человек обретает беспрепятственный доступ к тому, в ком обитает вся полнота. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, Святые имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными Духом, чтобы оживлять Дух Смиренный и оживлять сердца сокрушенных. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Смысл этих слов Христа не в том, что сам по себе плач может снять вину греха. Он не ободряет притворного смирения. Тот плач, о котором он говорит, не означает меланхолию и рыдание. Хотя мы и печалимся о своей греховности, но мы также должны радоваться драгоценному преимуществу быть детьми Божьими. Мы часто печалимся, видя, что наши злые дела – Приводит к неблагоприятным последствиям для нас самих, но это еще не покаяние. Истинное сокрушение о грехе результат действия Святого Духа. Святой Дух открывает неблагодарность нашего сердца, которое огорчило Спасителя и приводит нас, раскаявшихся к подножию креста. Каждый грех снова ранит Иисуса, и когда мы смотрим на Того, Кого мы пронзили, то скорбим о грехах, принесших ему страдания. Подобный плач приведет к отвержению греха. Мирские люди могут считать подобную печаль слабостью, но это сила, которая неразрывными узами связывает кающегося с бесконечным. Она показывает, что ангелы Божьи возвращают душе те добродетели, которые были утрачены в результате ожесточения сердца и многих преступлений. Слезы кающегося — это только капли дождя, предваряющие свет истинной святости. Такая печаль возвещает радость, которая станет живым источником для души. «Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего. Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, — говорит Господь». Сетующим на Сионе Вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда. Есть утешение и для тех, кто испытывает страдания и тяготы, горечь несчастья и униженное положение полезнее, нежели потакание греху. Через страдания Господь открывает нам наши слабости, чтобы его благодать ему победили свои недостатки. Открывая нам самих себя, Господь испытывает нас, примем ли мы обличение и совет Божий. Перенося испытания, мы не должны огорчаться и жаловаться, мы не должны возмущаться и выпускать руку Христа, мы должны смириться перед Богом. Пути Господни непонятны тому, кто желает видеть все в приятном для себя свете. Нам с нашей природой эти пути кажутся мрачными и безрадостными, но пути Божьи — это пути милосердия и в конце их спасения. Или я не отдавал себе отчета в своих действиях, когда в пустыне просила смерти? Господь по своей милости не исполнил его просьбу». Или предстояло еще многое сделать, а когда его труды окончатся, он не должен был погибнуть в пустыне, в унынии и одиночестве. Ему предстояло не превратиться в прах земной, но вознестись в славе, в сопровождении небесных колесниц к высшему престолу. Господь обращался к сокрушающим так. «Я видел пути его и исцелю его». Буду водить его и утешать его, и сетующих его. И изменю печаль их на радость, и утешу тех, И обрадую их после скорби их. Блаженные кроткие. Все трудности, встречающиеся нам, Переносить легче тому, кто обладает кротостью Христа. Если нам присуще смирение нашего Господа, Мы сможем подняться выше обид, резких выпадов в наш адрес, каждодневных неприятностей, все это перестанет омрачать наш дух. Высшим доказательством великодушия христианина является самообладание. Тот, кто, подвергаясь оскорблениям или жестокости, теряет спокойствие и доверие, лишает Бога возможности явить в нем свои совершенства. Смирение — это сила, благодаря которой последователи Христа — одерживают победу. Она является признаком их принадлежности к небесному царству. Высок Господь и смиренного видит. Господь с любовью вознаграждает тех, кто являет кроткий и смиренный Дух Христов. Мир может смотреть на них с презрением, но в очах Божьих они имеют величайшую ценность. Не только мудрые, Великие, щедрые получат допуск в небесные обители, не только трудолюбивые, исполненные усердия и неугасимой энергией. Нет. Нищие духом, которые жаждут постоянно быть со Христом, смиренные сердцем, желающие только одного — выполнять волю Божью, они войдут в Царство Небесное. Они будут среди тех, кто омыл свои одежды и убелил их в крови агонца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Чувство собственного недостоинства, заставляющее сердце алкать и жаждать праведности, и это желание не останется неудовлетворенным. Те, в чьих сердцах есть место для Иисуса, ощутят Его любовь. Все, кто желает уподобиться Богу, достигнут цели. Святой Дух никогда не оставит без помощи душу, которая стремится к Иисусу. Он берет от Христа и преподносит этой душе. Если взоры постоянно обращены ко Христу, действие Духа продолжается до тех пор, пока в душе такого человека не отобразится его образ. Чистая любовь распрямит душу, даст ей способность достигать новых вершин, углубит познание небесных истин, преисполнит полноты. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». «Милостивые помилованы будут, и чистое сердцем Бога узрят». Всякое нечистое помышление оскверняет душу, ослабевает нравственность и сводит на нет влияние Святого Духа. Оно притупляет духовное зрение, и человек становится неспособен видеть Бога. Господь прощает кающегося грешника, но, несмотря на это прощение, душа уже повреждена». Человек, стремящийся постичь духовную истину, должен избегать любых нечистых мыслей или речей. Но слова Христа говорят не только о свободе от плотской нечистоты, не только о свободе от обрядового осквернения, которого так ревностно избегали иудеи. Себелюбие препятствует созерцанию Бога. Свои дух судит о Боге как о себе подобном. Пока мы не преодолеем этого представления, мы не сможем понять того, кто есть любовь. Только бескорыстный, смиренный и доверчивый узрит Бога, человека любивого и милосердного, долготерпеливого и многомилостивого и истинного. Блаженные миротворцы Мир Христов есть плод правды. Это гармония с Богом мир противится закону Божьему. Грешники враждуются своим Творцом, и результат этого является вражда друг с другом. Но псалмопевец заявляет, «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Люди не могут созидать мир». Человеческие планы очищения и облагораживания отдельных людей или общества в целом не принесут плодов, ибо они не затрагивают сердца. Единственная сила, могущая создать и навсегда сохранить истинный мир, это благодать Христова. Поселяясь в сердце, она изгоняет злые страсти, порождающие раздор и разногласия. Вместо терновника вырастает кипарис, вместо травы возрастет мирт, и пустыня жизни — Возвеселится и расцветет, как нарцисс Люди были изумлены, услышав такие слова Они сильно отличались от предписаний и жизни фарисеев Все были убеждены, что счастье — это обладание богатствами мира всего, Слава и почести от людей Приятно, когда называют тебя «равви» и превозносит как мудрого и набожного, когда все твои достоинства выставляют на показ. Это считалось вершиной счастья. Но Иисус в присутствии огромной толпы объявил, что такие люди обретут всего лишь земной достаток. Он говорил уверенно. Его слова обладали силой убеждения. Люди умолкли, и страх овладел ими. Они смотрели друг на друга с сомнением. Если учение этого человека истина, то кто же из них может спастись? Многие были убеждены, что этот чудесный учитель был вдохновлен Духом Божьим, и его изречения исходили от Бога. Иисус, объяснив, что значит истинное счастье и как его можно достичь, указал на долг своих учеников, как избранных Богом учителей, вести других путем праведности и вечной жизни. Иисус знал, что их ждут горести и разочарования, что они встретятся с решительным сопротивлением, что их будут оскорблять, а свидетельство их отвергать. Он прекрасно знал, что, исполняя свое служение, эти смиренные люди, слушающие его столь внимательно, должны будут переносить клевету, пытки, заточение и смерть. И он продолжал. «Блаженны изгнанные за правду, ибо есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить на меня». Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Мир наслаждается грехом и ненавидит праведность, потому что он враждебен Иисусу. Все, отвергающие его бесконечную любовь, будут считать христианство помехой. Свет Христа рассеивает тьму скрывающие их грехи и указывает на необходимость перемен. Люди, подчиняющиеся влиянию Святого Духа, начинают бороться с собой, соединившиеся же со грехом, борются с истиной и теми, кто ее олицетворяют. Вот почему возникает вражда, и последователи Христа обвиняют в том, что они возмущают народ. Их союз с Богом вызывает враждебность мира. Они несут на себе бремя Христа. Они вступают на путь, по которому шли самые благородные люди. Они должны встретить гонения не с печалью, а с радостью. Каждое огненное испытание является Божьим средством их очищения. Оно делает их пригодными для выполнения божественной миссии. Любое противодействие играет свою роль в великой борьбе за праведность и увеличивает радость победы. В свете этого последователи Христа скорее примут испытания своей веры и терпения, нежели будут избегать его как чего-то страшного. Страстно желая выполнить свой долг перед миром и заслужить одобрение Бога, Его слуги должны исполнять все свои обязанности, ничего не боясь и не заискивая перед людьми. Иисус сказал ученикам, «Вы — соль земли. Не удаляйтесь от мира, надеясь избежать преследований. Вы должны жить среди людей, чтобы божественная любовь, подобно соли, сохранила мир от разложения». Через сердца, откликающиеся на влияние Святого Духа, изливаются Божьи благословения. Если бы исчезли на земле те, кто служит Богу, а Дух Его покинул людей, мир был бы обречен на опустошение и разорение, естественное следствие владычества сатаны. Нечестивые они знают, что они обязаны всеми благословениями этой жизни присутствию в мире народа Божьего, который они презирают, и притесняют. Но если христиане являются таковыми только по имени, они подобны соли, утратившей свои свойства. Они не оказывают доброго влияния на мир. Искажая представление о Боге, они еще хуже, чем неверующие. Вы свет миру. Иудеи считали спасение исключительно своей привилегией, но Христос показал, что спасение подобно солнечному свету, оно даровано всему миру. Библейская религия не должна премудростью замыкаться в церковных стенах, ее нельзя лишь от случая к случаю извлекать для собственной выгоды, а затем вновь убирать. Она должна освещать повседневную жизнь, проявлять себя в каждом деле и во всех наших общественных отношениях. Истинный характер нельзя сформировать отдельно от нас. Он сияет изнутри. Если мы хотим направить других на путь праведности, то должны сами блюсти принципы праведности. Исповедание веры — это только теория религии, но слово истины — должно на практике подтверждаться нашим благочестием. Соответствующий образ жизни и возвышенные беседы, непоколебимая честность, одушевленность и благожелательность, благочестивость — вот средства, которыми свет даруется этому миру». Иисус не вдавался в детали закона, в то же время не позволяя своим слушателям думать, будто он пришел отменить его требования. Он знал, что соглядатые готовы ухватиться за любое слово, которое можно исказить в свою пользу. Он знал и о предрассудках многих своих слушателей и не говорил ничего, что могло бы поколебать их веру в предписание, сообщенное через Моисея. Христос сам установил нравственные и обрядовые законы. Он пришел не для того, чтобы подорвать доверие к своим же указаниям, Именно из-за своего величайшего почтения к закону и пророкам он стремился разрушить стену преданий, огораживавшую иудеев. Отвергая ложное толкование закона, он всеми силами оберегал своих учеников от нарушения жизненных правил, заповеданных иудеем. Фарисеи гордились своим послушанием закону но они столь мало знали о его применении в повседневной жизни, что слова Спасителя прозвучали для них как ересь. Когда он расчищал мусор, под которым была погребена истина, они думали, что он уничтожает саму истину. Они шептали друг другу, что он пренебрегает законом. Прочитав их мысли, он ответил, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». «Не нарушить пришел я, но исполнить». Тем самым Иисус опроверг обвинения фарисеев. Он пришел в мир, чтобы подтвердить священное требования того закона, в нарушении которого его обвиняли. Если бы закон Божий можно было изменить или отменить, тогда Христу не нужно было бы выносить все последствия наших грехов. Он пришел для того, чтобы объяснить отношение закона к человеку и запечатлеть его заповеди собственным смирением. Сострадая человеку, Бог даровал нам свои святые заповеди. Чтобы оградить нас от последствий греха, Он открывает нам принципы праведности. Закон ⁇ это выражение мысли Господа. И когда мы принимаем Его во Христе, Он начинает выражать наши мысли. Он ставит нас выше природных желаний и наклонностей, выше искушений, ведущих к греху. Стремясь сделать нас счастливыми, Господь установил закон, повинуясь которому мы обретаем радость. Во время рождения Иисуса ангелы пели «Слава вышних Богу и на земле мир о человеках благоволения». Так были сформулированы принципы закона, которые он пришел возвеличить. Провозглашая с горы Синай закон, Господь явил людям свою святость с тем, чтобы они поняли свою греховность. Закон был дан, чтобы обличить людей в грехе и открыть им, насколько они нуждаются в спасении. Это может произойти, когда принципы закона вписываются в сердце человеческое Святым Духом. И сегодня закон действует подобным образом. Принципы закона раскрываются в жизни Христа, и когда Святой Дух Божий касается нашего сердца, когда свет Христов открывает людям их нужду в очищении Его кровью и в оправдании Его праведностью, закон по-прежнему приводит нас ко Христу, чтобы мы были оправданы верою. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Иисус сказал, «Доколе не придет небо и земля, ни одна йота или одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Солнце, сияющее на небесах, земля, на которой ты живешь, являются свидетелями Господа, подтверждающими, что Его закон неизменяем и вечен. Они могут исчезнуть, божественные же заповеди останутся. Скорее небо и земля прийдут, нежели одна черта из закона пропадет. Прообразы, указывавшие на Иисуса как на агнца Божьего, упразднены Его смертью, но принципы десятисловий столь же незыблемы, как и престол Господень. И поскольку завет Господа совершен, всякое отклонение от Него является злом. Те, кто не повинуется заповедям Господним и учит других тому же, осуждены Христом. Своим повиновением воли Божией Спаситель подтвердил все требования закона. Он доказал, что человек в состоянии соблюдать закон и сделал зримым совершенство личности, которое достигается через послушание. Все, кто смирен так же, как и Иисус, подтверждает, что заповедь свята и праведна, и добра. С другой стороны, все нарушающие заповеди Господни поддерживают обвинение сатаны, что закон несправедлив, и соблюсти его невозможно. Тем самым они участвуют в обмане и бесчесть Бога. Они дети лукавого, того, кто первым восстал против Божьего закона. Допустить их на небеса значило бы вновь внести туда семена раздора и бунта, поставить под угрозу существование Вселенной. Ни один человек, который своевольно игнорирует хотя бы единственную заповедь закона, не может войти в Царство Небесное». Равины считали, что пропуском на небеса является их праведность, но Иисус объявил о несостоятельности подобных надежд. Праведность фарисеев представляла собой соблюдение обрядов и теоретическое знание истины. Равины считали себя святыми благодаря собственным усилиям в соблюдении закона. На самом же деле они разделили религию и праведность. Хотя они очень скрупулезно выполняли ритуалы, их жизнь была безнравственной и испорченной. Со своей так называемой «праведностью» они никогда бы не смогли бы войти в Царство Небесное. Во времена Христа одно из величайших человеческих заблуждений состояло в том, что простое согласие с истиной и есть праведность – Однако опыт показывает, что теоретического познания истины недостаточно для спасения души. Это познание не ведет к праведности. Ревностное отношение к тому, что называется богословской истиной, часто сопровождается ненавистью к истине, воплощенной в жизни. Самые мрачные страницы истории испещрены преступлениями, совершенными религиозными фанатиками. Фарисеи считали себя детьми Авраама и хвалились полученными пророчествами Господними. однако это не уберегло их от себелюбия, злости, алчности и самого неизменного лицемерия. Они считали себя самыми набожными в мире, но их так называемая ортодоксальность привела к тому, что они распяли Господа славы. Та же опасность существует и сегодня». Многие считают себя христианами просто потому, что придерживаются определенных богословских догм. Но они не воплощают истину в практическую жизнь. Они не верят в нее и не любят ее, и поэтому они не получают силы и благодати, которые даются через освящение истиной. Люди могут исповедовать веру в истину, но если это не делает их искренними, добрыми, терпеливыми, сдержанными и духовными, то вера становится проклятием для них, через них проклятием миру. Праведность, которую учил Христос, — это подчинение сердца и жизни воли Божьей. Грешники могут стать праведными только лишь когда они верят в Бога, и поддерживают живую связь с ним. Тогда подлинное благочестие возвысит их помыслы и облагородит жизнь. Тогда внешние формы религии будут соответствовать внутренней чистоте христианина. Тогда обряды, составляющие часть служения Богу, перестанут быть бессмысленными, как у лицемерных фарисеев. Иисус рассматривает каждую заповедь отдельно объясняя всю широту и глубину их смысла, не изменяя ни одной йоты закона, Иисус показывает, какие важные принципы заложены в них и открывает роковую ошибку иудеев, повиновавшихся Богу только наружно. Он говорит, что злое помышление или похотливый взгляд является нарушением закона Божьего. Всякий, кто допускает малейшую несправедливость, нарушает закон и нравственно деградирует. Убийство сначала возникает в мыслях. Тот, кто вынашивает в своем сердце ненависть, вступает на путь убийцы и его молитвы отвратительны Богу. Иудеи вынашивали в своих сердцах дух мщения. В своей ненависти к Риму они всячески оскорбляли римлян и тем радовали лукавого, становясь похожими на него. Так готовилась почва для ужасных дел, которым он их вел. В религиозной жизни фарисеев не содержалось ничего, что побуждало бы язычников к благочестию. Иисус предупреждал фарисеев, чтобы они не тешили себя мыслью о восстании против своих притеснителей, не лелеяли планов отомстить за обиды. В самом деле негодование может быть и праведным даже у последователей Христа. Когда они видят, что имя Божие, бесчестится и служение Его оскверняется, когда они видят притеснение невинных, праведное негодование наполняет их душу. Подобный гнев души, чувствительный к нравственным нормам, не является грехом. Но те, кто по любому поводу позволит себе гневаться или негодовать, открывает свое сердце сатане. Горечь и вражда должны быть изгнаны из нашего сердца, если мы хотим быть в гармонии с небом. Но Спаситель идет еще дальше. Он говорит, если принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Многие люди ревностно участвуют в богослужении, в то время пребывая в ссоре со своими братьями, хотя можно было бы и примириться. Бог требует сделать все возможное, чтобы восстановить согласие. До тех пор, пока этого не произойдет, Господь не сможет принять их служение. Долг крестьянина в этом случае ясно определен. Господь посылает свое благословение на всех. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Он призывает нас быть подобными Ему. «Благословляйте проклинающих вас», — говорит Иисус, «благотворите ненавидящим вас». Да будете сынами Отца вашего Небесного. Это принципы закона, и они являются источниками жизни. Божественный идеал для его детей превыше самых возвышенных человеческих помышлений. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Это повеление является и обетованием». План искупления предусматривает наше полное освобождение от власти сатаны. Христос при всех обстоятельствах ограждает от греха душу кающегося. Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола, и по его воле Святой Дух будет послан каждой кающейся душе, дабы удержать человека от греха. Нельзя оправдывать дурной поступок деятельностью Искусителя. Сатана ликует, слыша, как те, кто называет себя последователями Христа, оправдывают свое несовершенство. Эти оправдания ведут к греху. Греху не может быть оправдание. Благочестивый нрав и жизнь, напоминающая жизнь Христа, доступны каждому кающемуся и верному чаду Божьему. Идеалом христианина является подобие Христу. Как Сын человеческий был совершенен в Своей жизни, так и Его последователи должны быть совершенны в Своей. Иисус во всем уподобился Своим братьям. Он имел такую же плоть, как и мы. Он испытывал голод, жажду, усталость. Он поддерживал Свои силы пищей и сном. Он разделил участь человека, и вместе с тем Он был непорочным Сыном Божьим. Он был Богом воплоти. Свойства Его характера должны быть присущи нам. Господь говорит о тех, кто верует в Него. «Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут Моим народом». Христос — это лестница, увиденная Иаковом, основание которой было на земле, а верхняя часть достигла небесных врат» самого предверия славы. Если бы эта лестница хотя бы немного не доставала до земли, мы бы погибли. Но Христос достигает нас, где бы мы ни были. Он принял нашу природу и победил, чтобы и мы могли победить, приняв Его природу. В подобии плоти греховной Он жил безгрешной жизнью, Ныне благодаря Своей божественности Он достигает небесного престола, тогда как благодаря Своей человеческой природе Он достигает нас. Он призывает нас через веру в Него обрести славу божественного характера. Поэтому мы и должны быть совершенны, как совершенен Отец наш небесный. Иисус истолковал, в чем состоит праведность, и указал на Бога, как на ее источник. Теперь он обращается к практическим обязанностям. Раздавая милостыню, молясь и постясь, говорит он, не старайтесь привлечь внимание к себе, не стремитесь к тому, чтобы вас похвалили, искренне благотворите жаждущим беднякам. В молитве человек должен общаться с Богом. Если ты постишься, не ходи с опущенной головой и сердцем, наполненным помышлениями о себе. Сердце фарисея — это бесплодная почва, на которой не могут взойти семена божественной жизни. Только тот, кто безраздельно покоряется Богу, совершает наиболее приемлемое служение для Господа. Потому что через общение с Богом люди становятся Его соработниками, являя всем Его характер. Служение, которое совершается от искреннего сердца, будет щедро вознаграждено. Отец Твой, видящий тайное, воздаст Тебе явно. Если мы живем по благодати Христа, мы совершенствуемся. Душе возвращается первоначальная духовная красота, появляются черты, свойственные Христу, и начинает сиять образ Божий. На лицах людей, которые живут, сознавая присутствие Божие, отображается небесный мир. Небесная атмосфера окружает их. Для этих душ уже настало Царство Божие. Они радуются радостью Христа, являясь благословением для человечества. Им доверена высокая честь творить дело Господа во имя Его. Никто не может служить двум господам. Мы не можем служить Богу с разделенным сердцем. Библейскую религию нельзя поставить в один ряд со многими другими важными факторами. Она должна быть наивысшими из них, превосходящими и подчиняющими все прочие. Эта вера не должна походить на маски краски, беспорядочно нанесенные на холст. Напротив, она должна наполнять всю жизнь подобно холсту, погруженному в краску, чтобы каждая нить этой ткани приобрела глубокий, нестирающийся цвет. Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Только чистому и целеустремленному человеку Господь дарует свой свет. Кто стремится познать истину, должен с радостью принять все, что она открывает. Нельзя идти на компромисс с заблуждением. Колебаться и сомневаться в отношении истины значит избрать мрак заблуждения и сатанинского обмана. Житейское благоразумие и незыблемые принципы праведности не переходят друг в друга, подобно цветам радуги. Между ними вечный Бог провел ясную границу. Подражение Христу отличается от подражания сатане также, как полдень от полуночи. Только те, кто живет жизнью Христа, являются его соработниками. Единственный грешок, взлелеенный в сердце, единственная неизжитая вредная привычка, оскверняют всего человека, и он становится орудием порока. Все избравшие служение Богу должны полностью верить себя Его заботе. Христос указал на птиц небесных, на полевые цветы, призывая своих слушателей поразмышлять об этих творениях Божьих. «Вы не гораздо ли лучше их?» — сказал он. Мера божественного внимания, уделяемого любому существу, соответствует его положению в иерархии бытия. Бог заботится и о маленьких воробьях. Полевые цветы, трава, ковром устилающая землю, также окружены вниманием и заботой нашего Отца Небесного. Великий художник не забыл и о лилиях, сделав их столь прекрасными, что они превосходят славу Соломона. Но он несравненно больше беспокоится о человеке, образе и славе Господней. В своих детях он жаждет увидеть свое подобие. Как солнечный луч тонко и разнообразно окрашивает лепестки цветов, так и Бог наделяет душу красотой своего образа. Избравшие Христово царство любви, праведности и мира, ставящие Его превыше всего, связаны с Вышним миром, и им принадлежит всякое благословение, в котором они нуждаются. В книге Божьего промысла, книге жизни, каждому из нас отведена страница. На этой странице указана любая деталь нашей жизни – Даже волосы на голове сочтены. Господь никогда не забывает о Своих детях. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Мы должны изо дня в день следовать за Христом. Господь не посылает помощь, которая нам понадобится завтра. Он не открывает Своим детям все пути их жизни сразу, иначе бы мы перешли в смятение». Господь сообщает ровно столько, сколько мы можем запомнить и исполнить. Сила и мудрость даются нам для наших сегодняшних нужд. Если же у кого-то из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и безупреков, и дастся ему. Не судите, и не судимы будете. Не превозноситесь над другими людьми и не считайте себя вправе быть им судьей. Поскольку ты не можешь знать мотивы поступков, ты не можешь судить другого. Осуждая его, ты выносишь приговор самому себе, так как сотрудничаешь с сатаной, обвинителем ближних. Господь говорит, испытывайте самих себя. Верили вы самих себя и следуйте. Вот что мы должны делать, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Доброе дерево приносит добрые плоды. Если плод невкусный и никуда не годится, то дерево плохое. Так и плоды нашей жизни свидетельствуют о состоянии нашего сердца и совершенстве характера. Добрыми делами невозможно купить спасение, но они свидетельство веры движимой любовью и очищающей душу. Наши заслуги вовсе не основания для получения награды в вечности. Мы получим ее в соответствии с тем трудом, который совершили через благодать Христову. Итак, Христос изложил принципы Своего Царства, великие правила жизни. Чтобы запечатлеть это наставление в умах, Он приводит наглядный пример. Недостаточно, говорит он, чтобы вы слушали мои слова. Мои слова должны стать основой вашей натуры. Человеческое Я ни что иное, как зыбкий песок. Если вы строите дом свой на человеческих теориях и измышлениях, он упадет. Его сметут ветра искушений и бури испытаний. Но те законы, которые я дал, Незыблемы. Доверяйте мне, и положитесь на мое слово. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и Он не упал, потому что был основан на камне.